0: Krásný nový rok, milí přátelé. Pamätáte si ešte dní, kedy sme mohli navštivovať veľké akcie a napríklad plesy? Jednou z tálicov tých je aj kapela Hombuk, ktorú ste nemohli prehliadnúť na albeři, beánii či plese. Ak si túto kapelu ešte nepočuli, verím, že sa vám to raz podarí. V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s jej dlhoročným klávesákom, panom Mirkom Rokitom. Vitajte. Dobrý den. i keď by sa z úvodu mohlo zdať, že se budeme rozprávať o hudbe, tak to tak úplně nebude. Ale budeme sa rozprávať o docentovi Mírkovi Rokitovi jako čerstvom dekanovi matematicko-fyzikálnej fakulty. Pán Rokita, pohľadom na váš životopis je ľahké povedať, že ste sa s matfizom zapletli hneď v dospelosti, keď ste nastúpili ako 18-roční na obecnú matematiku a plynule ste tu získali až do centúru. Ale vy ste neboli len radovým študentom a neskôr zamestnancom. Do akademické samozprávy jste se dostali už v roku 96, kedy jsem se narodil a od odtedy jste zastávali viaceré funkcie. Co vás motivovalo robiť pre Matfis viac, jako byt radovým vedcom a učitelem?
1: No to tak nějak vzniklo. Já si myslím, že v tom roce 96, kdy mi teda bylo 34 let, tak je člověk právě v tom věku, že si začne všímat věcí, jak na tom matvizu fungují a jestli by se nedali nějakým způsobem zlepšit. Mě tehdy začala velice zajímat výuka, hlavně styl, jakým se provádí, co na ní je možné zlepšit a a šel jsem do senátu tehdy akademického, tož byla taková první moje veřejná funkce na matvizu, s cílem stát se nebo angažovat se v té výuce a a taky se to povedlo, byl jsem členem studijní komise a postupně jim šéfem a a zajímali jsme se o to,
0: jakým způsobem uspořádat výuku. No a vaše působení nekončilo rozhodně len v akademickém senátě, skoro skorosti se stále vedoucím katedry matematické analýzy a neskôr teda posledních 8 rokov pro dekanom.
1: Jo, no já jsem byl napřed zástupcem vedoucího katedry, to jsem ještě byl v tom senátu, a posléze, když jsem teda odešel ze Senátu, což bylo i částečně z osobních důvodů, protože se mi narodili dvojčátka v roce 99 a, a nějak se ukázalo, že po těch večerech člověk by měl být spíš radši doma, tak jsem potom postupně se stal tedy vedoucím katedry, což tak nějak ten můj předchůdce, profesor Lukáš, mi nabídl už v podstatě ve druhé půlce těch 90. let, jestli bych nechtěl být jeho nástupcem. No a pak slovo dalo slovo a, a oslovil mě tehdejší kandidát na děkana, profesor Kratochvíle, lehci nechci být v jeho týmu jako proděkan.
0: No a když už jste se stali tým proděkanom, tak stať se dekanom z něj pomalu jako přirozený postup? No tak na rozdíl od těch předchozích kroků, které skutečně byly tak nějak přirozené,
1: tak ten krok z prodekana na děkana, ten jsem teda opravdu neplánoval. Já jsem už potom, jak se blížil ten šestý, sedmý rok děkanování, tak jsem zjistil, že mi zase hrozně chybí ta výuka. Docela jsem se těšil, že zase vezmu velkou přednášku. Mýval jsem matematickou analýzu pro fyziky, to byla taková moje parketa, kterou jsem několikrát po sobě přednášel a bavilo mě to. A samozřejmě na proděkanském postu jsem velkou přednášku nechtěl a nemohl možná mít, protože starat se o 100 studentů k proděkanské funkci, to by nešlo tak nějak skloubit. Ale no ke konci toho proděkanování opravdu ještě dva roky předtím, než skončilo moje proděkanské období, tak jsem zarputil odmítal, že, že bych kandidoval na děkana.
0: A co vás teda přesvědčilo? Přesvědčil mě jednak
1: Velká důvěra předchozího děkana, který mě, mě si říkal, že si myslí, že bych byl dobrý na této funkci. A taky potom mě překvapila podpora, a to nejenom z matematické sekce, ze které tedy pocházím, za mnou chodili lidé, ale i z ostatních sekcí.
0: Takže vlastně teraz ty se stali, tak povědět, s nejmocnějším matfizákom. Teď se zkusím vrátit o vela roků nazad trošku, keď Robili to prvé rozhodnutí, že jste si povedali, že ano, chcem navštěvovat právě matfiz. Tak co stálo za ním a co vás privědlo právě k studiu matematiky na matfize?
1: No mě ta matika vždycky bavila. Já jsem už na základní škole. Vím, že jsem překvapil svého tatínka, když jsem mezi sedmou a osmou třídou, tehdy to bylo tak, že jsme na konci sedmé třídy už vyfasovali všechny učebnice pro třídu osmou, a já jsem si o prázdninách prostě tu matematiku pro tu osmou třídu celou přečetl a naučil jsem se ji. Takže vlastně jsem pak v uvozovkách neměl v té osmičce co dělat, ale mě to prostě bavilo, takže jsem, mě bavilo upravovat si ty rovnice. Já jsem v tom viděl nejenom ten technický krok, ale jakési dobrodružství, řekněme částečně řešení hlavolamu, nebo prostě bylo to takové prostě intelektuální potěšení. No a na tom Gimplu tam se ukázalo, že mám proto možná jakési buňky, účastnil jsem se matematických olympiád a, a až do celostátního kola jsem se dostal a podobně.
0: Takže, takže to tak nějak přirozeně vzniklo. A bylo to rozhodnutě nespochybněné? Nebo je pravdou, že většina študentov, keď nastupí na Matfis, tak v istom bodě svého studia začne trošku pochybovat o svém rozhodnutí?
1: No, upřímně řečeno, už předtím, než jsem šel na ten Matfis, tak tam bylo víc možností. a jsem mě taky docela šla muzika, hrál jsem celkem slušně na piano a byla tam taky varianta konzervatoře a téhle z té dráhy. A tam, tam došlo k jednomu zajímavému momentu, kdy jsem se bavil se svým strýcem, což, což byl tedy bohužel už zemřel profesionální muzikant, folklorista Jan Rukita. A ten mi řekl v jednom rozhovoru, matika nebo muzika, podívej mě taky matika, když si bavila, až dal jsem se na muzikální dráhu, ale, ale zamysli se nad tímhle, tím, s eh, tím, matiku nemůžeš dělat jako koníčka,
0: když to muziku, jo. A to byl docela důležitý moment v tom mém přemýšlení. Tak vlastně přesně tak si to vyplnili, že Muziku máte jako ten koníček a tu matiku jste si vybrali jako tu životní dráhu.
1: Ano, takhle se to povedlo, ale upřímně řečeno, já jsem, když jsem šel na Matvis, tak jsem taky chvíli koketoval s fyzikou, která mě taky bavila. Tam mě bavilo to, já jsem, byl, já jsem si dělal takový ty výstřížky planety, fotky planet, kolik která kde váží, jakou má barvu, kolik má měsíců a tak. Ale pak, když jsem se dostal hlouběji do té fyziky, tak mě jako člověka z duší matematiky trošičku vadilo, že ta fyzika ve spoustě v těch úvazovkách výpočtu stojí tak trošku na vodě a já jsem to potřeboval mít jako pořádně od začátku a tak jsem si řekl, no tak já spíš tu matiku a třeba až se to pořádně naučím, tak třeba ta fyzika z toho nějak vyplyne, ale, ale nakonec jsem zůstal u tematiky.
0: Velmi zajímavé, že právě my na fyzice si takto robíme občas randu s matematikou, že všetko potřebujeme, mať exaktně a úplně to Vlastně tak to nepotřebujeme, keďže svět okolo nás nefunguje úplně exaktně. No to je
1: otázka osobního, osobního přístupu a osobního naladění. Každý to má trošku jinak. Ono se když si říkalo, že se pozná matik od fyzika podle toho jak luští křížovky. Že fyzik typicky jde po a nevadí mu, že tam zůstanou nějaké čtverečky volné. Kdež to matematik musí mít všechny ty čtverečky vyplněné. Tak já jsem spíš ten typ, který, kde musí být všechny ty čtverečky vyplněné.
0: No a vy ste vlastne takto priamo pokračovali neskôr teda na matematické analýzy, až ste to dotiahli k tomu, že ste sa stali zamestnancom, neskôr tak, ako sme spomínali aj vedúcim. Vy ste študovali aj počas pred revolúciou, aj počas revolúcie, no a vlastne ten čas okolo toho novembra 89 je pre ľudí spojený s tým, že práve tie väčšie mozgy tak nejak Odlivali na západ a si našli velmi pekné pozice na různých univerzitách, kde předtím nemali přístup. Tak co vás udržalo právě v Prahe?
1: To je zajímavý příběh. Já samozřejmě jsem studoval v 80. letech, takže jsem zažil takové ty hodiny marxismu, leninismu a, a povinný jeden den vojny ve čtvrtém ročníku celý den, kdy jsme pochodovali v Zeleném a, a, a zažil jsem roguenské služby po škole a upřímně řečeno, když jsem nastoupil tehdy na aspiranturu, dneska se tomu říká doktorské studium v roce 87, tak postupně, jak mi to začalo chytat a bavit ta věda, tak samozřejmě jsem taky uvažoval o tom, jestli náhodou bych spíš neodešel někam, kde je svět normálnější. A poštěstilo se mi přes tehdejšího profesora Nečase a Fajstora získat tříměsíční stáž v v Německu, v západním tehdy, od září do konce roku 89. A těsně předtím, než jsem tam šel, tak jsem samozřejmě koketoval s tím, že kdybych se tam chytl, kdyby se mi dařilo, takže je tady varianta, že už bych se prostě nevrátil, protože jsem tady toho už měl taky svým způsobem dost. A no jenom, že když jsem tam byl, tak tady se odehrála revoluce. Takže já jsem naopak byl pln entuziasmu toho, že není potřeba být na západě, že je možné
0: se vrátit, že tady to bude normální a může se to povést i tady. A pohledom na to potom, co jste se vrátili, stalo se to tu takým lepším a normálním?
1: No člověk, když si dělá plány v euforii, tak by si měl uvědomit, že plány dělané v euforii se málo kdy povedou splnit úplně stoprocentně. Jednoznačně je to tady mnohem, mnohem lepší než v 80. letech. Jenom ti, kteří zažili a můžou porovnávat, tak ví, že to, je, že to je pravda. Pochopitelně to není úplně přesně tak, jak si to člověk představoval, ale na druhé straně ta možnost, že v podstatě Teď máme samozřejmě covid, tak to úplně neplatí, ale že kdykoliv člověk může kamkoliv zajet a s tím zahraničím být v přímém styku, tak vlastně tohleto je odpověď na to, proč být v zahraničí, když můžu být tady, kde to znám, kde mám, nebo měl jsem tatínka maminku, mám už ženou, maminku, kde mám rodinu, děti, kde je české prostředí, kde jsem tak říkajíc vyrůstal, Tehdy to nešlo, tehdy to znamenalo být izolován za drátem a odříznout se so od všech těch možností, dneska to zaplat pamu takhle
0: není. To, že se vlastně české školy dost priblížili i tomu západu, že už člověk má ty možnosti, ktoré, na které se v časoch, kdy jste vyštudovali, víc menej len tak pozeralo z plota, tak za to môžu i konkrétní lidé, kteří na té univerzite pracovali za ty roky. Jedním z nich jste se vlastne stali aj vy v septembri, keď ste boli menovaní dekanom a v podstate máte na sebe jednak velkou zodpovednosť, ale aj obrovské možnosti na to tú fakultu ďalej smerovať. Ako hodnotíte svoje prvé 3 mesiace vo funkcii? Keď sa pozeráte na svoje ciele, ktoré ste formulovali na začiatku roka, niekedy v tom apríli, keď jste ste kandidovali. Čo sa vám darí naplňať? Čo sa tak nejak kvůli tomu covidu muselo ubrat do úzadia? No,
1: je pravda, že předevčejem to byly přesně tři měsíce, co jsem nastoupil do funkce, takže ono to není možná ani těch pověstných 100 dní, které se každému funkcionáři dává, jako taková doba přípravy hájení a tak dále, ale je pravda, že my jsme do toho vlítli nejenom já, ale celé nové vedení, které je z obnovené, tak jsme do toho vlítli rovnýma nohama a v podstatě jsme museli okamžitě začít, začít řešit jiné problémy, než jsme chtěli řešit. Hlavně tedy výuku a vědu v dobách covidu a vůbec. Nicméně já si myslím, že ty hlavní priority, které člověk měl, tak nejsou nějak upozaděné. Já jsem měl v podstatě několik takových základních liní, které které jsem si přece vzal, že by se měly zlepšit. Jedním z nich je samozřejmě i organizace fakulty směrem dovnitř, to znamená zlepšení zlepšení těch fakultních administrativních toků chodů a nevím, ať už jde o formuláře, návody, postupy, práce úředníků, úředníku, jo, spolupráce na všech těchto úrovních. To je věc, kterou se postupně učím a něco, něco se v tom snad dělá. Nějaké postupy už se snad zlepšily. Začínáme používat elektronickou spisovou službu, což byla taky věc, kterou Spousta zaměstnanců před covidovým časem odmítala. Teď jsme k tomu v podstatě tak nějak donuceni, ale určitě to zrychluje zrychluje tok. Takže to je jeden takový úhel. Ten druhý úhel je pochopitelně fakulta směrem ven, Dneska to souvisí s tím, o čem jsme se bavili před chvilkou. Konkurence, schopnost se nedá udělat tak, že se zavřeme v Praze a budeme říkat, my jsme nejlepší fakulta. Musí být otevřená světu, musí se, musí se prostě srovnávat s těmi nejlepšími nejen v Čechách, ale na Morave, na Slovensku, ale, ale i v jiných krajinách. Čili jde to... o to... Jde o to Pustit sem zahraniční lidi, navázat spolupráci s, s, se zahraničím, s partnery, s firmami, já nevím. Tohle to je všecko, co bych byl nerad, aby ten covid zatlačil nějak hluboko do pozadí. Stále se snažíme na to myslet.
0: Je skvělé, že si to držíte jako své priority, protože právě dostat sem zahraničních lidí je častokrát spojené i s tou úplně prvou vecou, kterou jste spomínali a to přílišnou byrokracií. To je něco, co určitě cítí priestor na zlepšení a ja jsem celkom rád, že si to někdo zobral za svoje. No a co chcete přinést pro toho bežného studenta že? Teraz jsme se bavili o tom, že ano, trošku sa mu zjednodušia některé formuláře. Ale co pocítí podle vás taky ten bežný student Matfizu?
1: Jo, no, to je strašně těžké říct, co by měl pocítit student Matfizu. Student Matfizu by měl pocítit hlavně to, že je tady vstřícná škola, která je ochotná ho nejenom něco naučit, ale i s ním nějakým způsobem spolupracovat, vycházet mu vstříc. Já nevím, my jsme z důvodu covidu zavedli několik, nebo spíše oprášili funkci takzvaného VUSa vedouce učitele skupiny, což upřímně řečeno byla částečně reakce na, na statut takzvaných studentských, teď nevím, jestli jsou to studentských průvodců. průvodcí, studentských průvodci. Když to hodně zjednoduším, tak tohle je krok, který má hlavně pomoc prvákům k tomu, aby se v té škole nějak zorientovali, aby tady zůstali. Protože, a to můžu říct i z vlastní zkušenosti, přestože mi ta matika na střední škole šla, na Gimplu jsem byl v podstatě ve třídě taková ta jako lokální jednička. Vždycky jsem dostal za úkol napřed řešit písemku pro tu druhou skupinu a teprve pak se mohl řešit svoji, když se rozeslala po třídě tak ten příchod na ten matvis byl opravdu i pro mě šok tehdy. Já jsem v prváku dokonce váhal, jestli na to budu mít. Jo, protože jsem se dostal do kruhu s takovýma bednama, jako byl, já nevím, Robin Tomás a Onza Krajíček a, a Aleš Nekvinda prostě to byli lidi, kteří byli na jednou třídu nade mnou. Byl to pro mě šok. A dokážu si představit, že i dneska to pro normální studenty šok je, takže tohle to je spíš takový první a velice důležitý úkol, ty prváky přesvědčit, že na to mají, že jsme schopni je tady udržet, že jsme schopni jim pomoct. A samozřejmě to předpokládá, že oni nějakým způsobem udělají ten vstřícný krok a budou se třeba ptát, budou se zajímat, budou nás uvozovkách otravovat. Doufujeme, že se podaří takové prostředí tady nastavit. No.
0: Je velmi zajímavé počuť, že někdo, kdo postavil, v podstatě, alebo teda prežil celý svůj život na Matfize si procházel úplně tím jistým, čím si procházejí vlastně teda tí prváci, že není je to o tom, že někdo musí být speciální na to, aby, aby dokončil Matfis.
1: No tak samozřejmě jsou géniové, jako Honza Nekovář třeba, který přišel dva roky, nebo rok, rok po nás na školu, ale předehnal nás, udělal několik ročníků najednou a tak dále, a kterým to šlo okamžitě, ale ale já bych řekl, že naprosto typický matvizák, nechtěl bych to specifikovat v procentech, ale možná, že jich bude klidně třetina, je matvizák, který na střední škole si myslel, že mu to jde, po příchodu prváku propadl hluboké depresi, ale když vydržel a když mu někdo pomohl, tak se z něj stal docela solidní profesionál ve svém oboru a to je prostě tahle ta skupina lidí je hrozně zajímavá. Jo, jsou géniové, u kterých to je nespochybnitelné, pak je bohužel skupina lidí, kteří se třeba minuli posláním, neměli sem vůbec jít nebo zjistili, že jim to opravdu nejde a pak je tady strašně široká skupina lidí, ve které jsou přesně tyhle ty typy, které můžou být na začátku znechucení, ale pak se ukáže, že to je vlastně, že to je vlastně ono a to je potřeba podržet.
0: Zo so studentské strany můžeme povedat, že ta funkce študenských sprijevodcov a jich vedúcich, a učitelů. Je prvák mi velmi cenená, protože sám jsem jeden z nich a teda mám tu svoju skupinku a vidím ty reakcie těch prváků, že sa pýtajú. Například, teraz ako začíná skúškové, tak sa na to vyslovene pýtajú, Pretože sa trochu aj boja samozrejme, je to prvé skúškové, je to ten čas, kedy to nie je pre nich jednoduché. Ale cítia, že je tu někdo, kto má o nich záujem, že teda. Ten Matfis jich nenechává na pospas a tím, nevím, jak jinak to povedat, ale tím dravým tam v podobě profesorů.
1: je to tak. No a já bych byl třeba rád, aby tohle byla jedna z věcí, která by zůstala i po COVIDu. Jo? Aby to nebylo jenom tak, že nás k tomu donutil COVID. Ono opravdu je, je hrozně příjemné se pojat, kolik lidí sem pošle přihlášku, kolik lidí pak nastoupí a potom po prvním ročníku člověk zjistí, že je půlka tak si řekne, no přece to není tak, že by půlka byla tak hloupá, že by na to neměla. Tam musí být je trošku
0: jiný důvod. To vlastně je jedna z věcí, na kterou věc nemůžeme povedat, povědat, že jste pomarně hrdý za to, že se vám podarila.
1: No to se ukáže jako, že jo, všechno se posuzuje podle výsledků. Já doufám, že ty výsledky budou docela dobré, přestože že jo, z důvodu covidu letošní prváci přišli na školu bez přijímaček takže je jich mnohem víc než obvykle a možná je to taky mnohem jaksi, širší výsek Gaussovy křivky, nebo jak bych to řekl korektně, takže je dost možné, že, ten, že, to, že, že ta propadovost, nebo jak bychom to nazvali, že bude taky poměrně vysoká, ale pokud se povede, že o jedním z těch dalších kroků je to, že pokud nám to tedy rektorát povolí, v téhle chvíli to pořád ještě nevíme, se snažíme prodloužit zkouškové období zimního dva týdny takže by bylo sedm místo pěti týdnů. A to proto, že se bojíme, že když bude třeba omezení na počet studentů v posluchárně, no tak bude potřeba víc termínu, navíc termínů je potřeba víc času a tak dále, čili to prodloužení toho zkouškového nám přijde jako velice přirozené. A je to další krok k tomu, aby ti prváci prostě to nějak zvládli.
0: Je velmi míle vidět to, že naozaj máte tě... Studentů v tom najvyššom záujme a sú stredobodom toho uvažovania vedenia fakulty. No a keďže toto je zároveň aj váš novoročný príhovor, nakoniec by som sa vás chcel opýtať, že čo máte pripravené pre MatFIS v ďalšom roku, respektíve čo by ste chceli zaželať nielen zamestnancom, ale aj študentom do roku 2021.
1: No ja začnu asi slovem, ktoré možná dneska není príliš populární, ale to slovo zní trpělivost. Já si myslím, že ta současná situace trpělivost vyžaduje a, a ono to není o tom, že covid odejde na základě vládních opatření nebo že se zvládne. Covid se zvládne na základě chování lidí. A to bez ohledu, jestli PS je 3, 3,5, 3,8, což je tak zhruba dneska, nebo 4, 4,5, Všichni bychom si měli uvědomit, že jakékoliv rizikové chování toho psa nebo jaké, nebo a už tomu říkáme jakkoliv, prostě tu situaci zhorší, dokud buď se neukáže, že promoření je takové, že že ten virus přirozeně oslabuje, nebo dokud nebudeme pro nebo já nevím, jak to říct, ten virus sám nezmizí, sám od sebe nevypaří se do kosmu na základě nějakých sluníček ale musíme se s tím naučit žít, musíme se naučit podle toho chovat a to platí nejenom na osobní život, ale i na život matvizu. To znamená, musíme být připraveni na to, že letní semestr, na kterým už se teďka hluboce zamýšlíme a rozvrháři mají několik variant rozvrhů na letní semestr, tak bude pravděpodobně jisté formě hybridní, to znamená, částečně se pokusíme udržet to, co půjde prezenčně, Něco bude muset být distančně, ani sebe nižší pes nepovolí všechny lidi do posluchárny, jsou tam omezení na 50-100 lidí, čili musíme být připraveni na to, že něco se bude učit distančně, něco eventuálně prezenčně, s tím souvisí všechna možná jednání, konference, vědecké, vědecká setkávání. Distanční komunikace se stane pravděpodobně i v příštím roce nedílnou součástí našich životů, ať už to bude v míře menší nebo větší. A já bych přál Matfizu, aby tohle střebalo jako fakt, s kterými je potřeba pracovat, a aby ta trpělivost a, a ta práce směrem k tomu, aby byly výsledky, ať už jsou dosaženy prezenčně nebo distančně, co nejlepší, tak aby.
0: Aby ta trpělivost nám v tomhle pomohla. Dnes jsem se rozprával s dekanem matematicko-fyzikální fakulty, docentom Mirkom Rokitom. A chcete, můžete se ještě rozloučit s poslucháčmi.
1: Tak abych využil té příležitosti, abych k tomu slovu trpělivost, které mi naskočilo jako první, když jste se zeptal, co bych přál lidem do příštího roku, tak abych k němu přidal i další. Slova, když řeknu, že vám přeju všem pevné zdraví, tak to nebude znít jako fráze, protože to je teďka velice důležité a kromě toho pevného zdraví taky pohodu takovou, kterou, která by vám pomohla v tom příštím roce. Ho prožít co nejlépe. A je to rok 21. což je moje shodou okolnosti šťastné číslo, je to také součinem dvou šťastných prvočísel tak doufujeme, že se ten rok povede lépe než ten rok 20.
0: Děkujeme. Já ja jsem Andrej Farkař a tímto novoročným prhovorem štartujeme úplně novou sériu podcastů z MatFizu Ta vám postupně představí vedu a výzkum na všech sekciách. Na jednej strane vám v nich chceme ukázat rôzne smery, kam sa ako studenti budete môcť uberať a na strane druhé chceme ukázat, na čo vlastne je ten výzkum, ktorý sa u nás robí. Teším sa na vás pri ďalšom podcaste, kde sa pozrieme do laborky magnetooptiky a povieme si, ako ich výzkum souvisí s pamäťou vášho počítača. Nakonec vám aj já ja poprajem veľa vytrvalosti do nového roka. Nevzdávajte sa, nebojte sa pýtať, a hlavne vytrvajte.